0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 频道收看直播。好，今天这个星期三，然后最近天气气温变化。不太稳定哦，就会感觉是一个感冒的旺季。因为为什么这样说？因为我自己就是，所以今天又恢复了。如果看直播朋友就会发现又要恢复这个口罩人生那这个今天我看一下 Google Trend 的热门搜寻关键字，跟政治有关的不是那么多，大部分都是财经相关。那我捞了两则跟政治比较有关系的新闻哦。有一个名字大家都不陌生，石明景哦，特别是喜欢这个体育新闻的朋友们应该都很对他很熟悉，常常会在很。很多的足球赛事上面看到他这个还有权威性的奖评，而且常被其他的媒体引述啊。那为什么他会登上热搜关键字呢？因为其实其实我也是到这个他被揪出来之后，我才我才知道这件事。我也一直以为他是本业就是球评，但其实不是，他的本业是这个台北市的交通警察大队的警员啊。那是不是很跳通？<笑>好，他在这个。台北市政府这个的呃，交大远景就是公务员嘛。那过去呢，他这个二零零七年的时候就开始呃，成为这个台北交大警员的一份子，交通大队的一一份子。但是他在这个过去几年的赛事。呃，二零一一年到二零一八年间，包括这这个七年之间，有二零一四跟二零一八的世界杯足球赛，然后他在这个各种赛事里面转播、奖评，担任球评啊，然后还有这个呃，有有世足赛的时候担任球评啊，没世足赛他也担任球评啊。那这过去那几年，总共担任了一百九十次哦，然后大概领过这个抽车马费啊。呃，是283万3850元。好，问题是什么呢？问题是他是这个呃，交大的警警员，那也就是他是公务员，那被检举说他兼职哦、啊。现在台湾的法令就是呃，希望公务员可以专心在本业上面，所以是不可以兼职的。那这个公务员服务法规定，公务员兼任非以盈利。为目的之事业或团体之职务，那受有报酬者应经服务机关许可。所以他在这个被检举之后，触犯还触犯了这个公务员除法令规定外不得兼任其他公职或业务的规定，所以就被移付惩戒了。那一审的判决里面有特别提到说，公务员应该要忠心执行职务。避免影响本职工作，不然会让民众觉得公务员不专心公务，政府机关的纪律松散的不良观感，然后会伤害到政府的信誉。那石明景也承认自己有担任球评，还有这个足协的纪律委员，而且受领报酬。那所以一审判决的时候，判石明景要惩戒降一级改序，而且还要罚款二十万呢、哦。那他当然当时在被。这个起诉之后，他也有他的说法。他说，公务员上班之前去送报纸啊，送 Uber Eats 或者上电视当街头艺人，过去都有这样的例子。那，嗯，有有些人也没有被罚。那，呃，他认为他自己担任球评这件事情很多很多年。大概刚刚讲了二零一一年到2018年这么长的一段时间，那他觉得很委屈是那为什么你觉得不行的话，一开始不说，我都已经当了球评八年，你突然讲不行，然后2019年的时候才说不可以，然后把他移付惩戒，那他认为他这个宪法保障的工作自由权受到影响。那昨天很多媒体在引述报道这件事情的时候，特别 q 一句这个实名警的话，他说：“大家有没有想过啊，交通警察去当球评，因为交通警察不是一件可以谋生的，因为这个球评不是一件可以谋生的事情哦。在台湾呢、啊，当蒋平教练一年要领到五六十万以上能够生活的钱很困难，所以都是有。”这个兼职的，所以他认为说台湾体坛的这个待遇普遍不是那么理想，所以其实在实务上也都是会找一些这个其他的老师啊，或者是有其他职务的人来兼任。那这个不然体育要怎么发展？这样，那他认为，呃，公务员。撇开这个兼职这件事情下，私底下可能会买卖房屋啦，然后这个股票啦，收房租啦，这个钱可能业外收入都没问题。那为什么他去这个讲评，在足协服务就一定要经过这个服务机关许可？他说这是侵犯人民结社自由啊。那不过后来这个惩戒法院在昨天是驳回他的上诉、哦，就维持一审的判决，也就是刚刚说的降一级改序，而且要罚款二十万。不过这件事情确实在网络上面的讨论，我觉得是蛮两极的、哦。那一方面，这个还是会有人觉得，哎，公务员就是不可以兼差啊。那你这个上班时间忙都忙不完了，有的时候下班可能还要加班哦。那这个其他的时间。这这怎么还还兼职？而且会不会有利益冲突的问题？今天求评当然跟交警听起来是两这个风马牛不相及，不会明显的有什么样的利益上的冲突。不过呢，如果你兼的职跟这个本业有关的话，那是不是界限更难划定？但是也有一派说法，就是蛮。这个同情或者你说认同石明景说的，就是确实现在台湾有个问题，体坛的发展很不容易，很多的这个教练啊，或者是、呃、退休的国手没有再继续出赛的，那普遍来说可能这个待遇都不是那么好。那特别如果有些企业或者是政府机关有让他们。这个给他们工作，那其实往往也都跟他们原本的专长的项目不是那么相干的、哦。我就常去会刊的时候遇到这个环保局的同仁，那我就看，一奇他怎么体型特别壮硕，感觉不太像这个一般公务人？哎，就聊起来发现，哦，原来是这个我们原本的直棒的国手转任的。那那在这个坦白说，他们在近来市府服务是非常基层，非常非常基层的。工作，那我觉得也蛮可惜，因为老实说，他做这个偏劳力的基层公务员，跟他过去所受的训练，还有他的专长都不相不相,不相干了。那肯等于就是浪费了他过去的专长。那确实，台湾我觉得体坛有这个问题，那不是一时半刻讲了很多年，但是现在目前为止看起来还没有那么明显的改变、啊、不过这件事情跟交通警察可不可以兼任球评，可能比较没有呃。不能说它只是其中一个例子啊，那难道每一个人都应该要这样吗？到倒也不一定。那不过在法律还没有修以前，那恐怕这个公务员还是有他必须要把手的这个底线在哦、喔。好，另外一个这个关键字是公示。哦，公示是这样子的，听众朋友在这几天可能会瞄到说这个。呃，公式的新闻呢、啊？那公式的新闻的新闻，呃，公式的新闻是什么新闻呢？就是他把自己的新闻删光光了。所<笑>这句话听起来有点饶舌，但是意思就是说，公式找来的这个维修厂商一个不小心，明明是要来养护系统，就不小心把公式所有的新闻，从二零一六年到现在的新闻都删光了。那昨天我在网络上面稍微看了一下，就有这个观众朋友，呃，就是网友啦，在下面留言说。哦，这还好吧，删掉就删掉啊。那其他那些这个三立啊、明视啊，对不对？华视借来用，也也也没有什么不行错。我觉得这个这个就是很外行的人会说的话。这个公视的新闻片库为什么资料删掉会很严重？这五年四十二万多笔的新闻资料，其实不是只有那个 S O T， 就是完成的新闻带，它连这个拍带一起删掉。那意思是什么呢？听众朋友，这个我们平常在电视上面看到的新闻哦，一个事件大概不会超过九十秒，因为这是经过记者的撰稿，然后这个摄影记者的剪辑，所以会把事件浓缩成很短的篇幅，让你方便阅阅读或阅听。你可以想象哦，今天这个政治新闻或者是立法院的询答，你光举个例来讲，立法院的质询一天下来是从早上这个八点开始。一路一直到可能晚上五六点，那这十几个小呃将近十几个小时啊，那难道我们要直接直播吗？不可能啊！所以电视新闻都是把很长几个小时几几这个几个小时的新闻打浓缩变成一分半，然后呈现在大家面前。那可是完整的这个画面呢有录下来，那通常我们叫拍带，就会存在片库里面。那比如说一个记者会里面，为什么？这个拍带的重要，我跟各位讲了，就是假设我举个例来讲，今天我开了一场记者会，然后里面讲了这个滔滔不绝，讲了比如说四十分钟，那刚刚说了嘛，这个记者只会截取其中的一分半左右的重点放放出来变成新闻。好，那当天他去这个记者会现场的时候，他觉得最重要的事情是。A 这句话，所以它 quote 这句话剪进去新闻里面。那其他没有被剪进去的三十九分钟都存在片库里面。那可能这个物换星移之后，发现哎，重点来到了当天讲的 B 或者是被人家翻出来说，其实当天的 B 也很重要。那他就可以回去翻另外没有剪进去的那三十九分钟的拍带，从里面把这个东西再找出来，还可以继续用。大概意思就是这样。那。如果你全删了，那就是对啊，那就没有了，什么都没了，这就是连当时截取出来的，还有没有截取出来的，通通都没了。那为什么我说你说去跟其他家借画面这件事情，不是实物上不是那么，就是不是说可以完全取代哦？因为大家知道这个各家新闻台觉得立场不同，然后。记者的政治判断，或者是这个新闻敏锐度的判断也有所不同。也就是说，同一个记者会，你 A、B、C 三家电视台的记者去画的重点也不会完全相同。那同样的一个记者会。发生一样的事情，然后你给不同的媒体去采访，大家觉得重点可能也都不一定。那放进去新闻里面的篇幅或者是剪辑的方式，当然也会不同啊。所以你东西不见了，就是不见了，不要再替他开脱，说什么去跟同业借来挡一下，或者是需要的时候再去要，没有这回事。如果是可以这样子互相替代的话，那拜托我们这个全台湾还需要这么多媒体吗？就统一一家，然后他拍跟剪，然后分给大家去播不就好了？所以公示现在的问题就是，我觉得要护航的这些民众要冷静下来，好好想一想哦，这件事情损失的不是只有这个，可能在野党最近，哎、欸，倒也没有，执政党立委也有看不下去，比如说这个。哎，吴思瑶他就很生气哦，他在这个脸书上面也发发文了，然后他说他看到这新闻脑子一片空白，然后重大事件居然是收到匿名留言才被曝光。对我还没讲这个夸张的事，这个系统性的管理失误二月就发生了，但是公司并没有老老实实去跟这个公公广集团，并没有老老实实的。网上报也没有跟立法院或者跟立法委员或者是跟他们的这个主管机关讲这一件事情，他是一直到最近要开董事会了，才在会议资料中被与会的人拿到之后发现，哈，居然有这样的事情。所以连民进党立委自己讲到这件事情都很生气哦。他说，如果不是有人爆料这件事情，就要石沉大海了。那现在这个外包给其他的机关做。这个公务上面的一些专业的管理是常态，可是如果管理这么松散、出包成自然的话，这个公部门的数位能力真的烂爆了。烂爆是我讲了，他说太差了。那为什么会这样说？大家应该记忆还很深刻、哦。去年教育部也有类似的乌龙，学生辛辛苦苦上传了两万五千两百一十件高中学习历程档案。也是被这个工程师来维护的工程师手误，然后就删掉，删掉怎么办？你要补你就自己补，补不出来自己想办法，也引起了很多的批评哦。那可是事后怎么办呢？凉拌呢、啊？这个现在又来一个公广集团。片库明明是要维护，结果被维护的厂商给删掉了。你到底是去哪里找这样的人？你有没有跟他求偿？这个都是大家急急着想要知道答案的事情哦、喔，因为这个很荒唐。你付钱请人家来维护你家的片库，结果这个来的人没维护就算了，还。把所有资料都删掉，你就是请人家来装修，啊没有装没有装潢，然后还把你原本的装潢全部打掉，连修都没得修，东西就不见了。应该说这个房子都炸掉了，连连装潢都不用了，连维护都不用了，因为他直接把资料删光光，这个之离谱。然后就这样子埋在公司的内部，没有打算让大家知道。那一直到最近要开董事会，所以这个纸包不住火，然后才被内部。爆料揭露，这个包括公视的新闻部、客家电视台、公视台语台五年四十二万多笔的新闻资料，通通没了。那刚刚说的是这个执政党立委吴思瑶也很火，那当然在野党就不用讲了。这个像是这个王婉玉就批评资通安全管理法规定，这个公视基金会是属于我国资通安全责任等级最高的 A 级机关、哦 A 级机关都会出现这样资安防护机制的问题，也没有资安人才来把关，代表我们这个专职单位的资安维护是有很大的漏洞的。那刚刚说了，去年才因为工程师手滑就把这个人家的学习历程档案一系消失，那看起来其他的单位也没有引以为戒，就是大家还是随随便便,便的在做这件事情。那呃，就是因为。这个工人可能治安能力没有这么强，所以有一些事情必须要委外给包商来做。那给包商来做，你有没有相对的监监督机制？那出包之后有没有求偿机制？这个都是很大的问题哦、喔。那现在单回过头来讲说，哎、欸，那公广集团出这种包，还要等到董事会被同仁看到资料之后爆料，立法院才知道到底出了什么问题？难道他都没有人在管吗？好。公广集团现在还有一个最大的问题，就是管理结构混沌不明。因为公广集团是这个关谷董事是政府捐赠成立的媒体，所以在这个人事上面是可以伸手的。那现在这个公广内部总经理、副总经理都是代理，所以你看看上头管理职，这个人都还没有正式到位，就是自己已经乱成一团。那更不要讲，下面的人在做事的时候潦草草率的程度哦、啊。大概也你大概也意外，但是也不意外。所以整个管理结构失灵，造成的就是流程还有通报系统都很有问题哦。那现在东西丢了没了，当然这部分已经救不回来了。那关键就是接下来怎么求场，还有以后要怎么样再不会发生厂商一来一删，大家这个五六年的东西四十二万笔直接拜拜这种惨剧。公式说，已经要求合作厂商说明并进行调查，然后通报资安主管机关 NCC， 还有这个文化部。同时会在二月份的董事会这个成立专案报告，然后针对厂商疏失造成的损失，委请律师言议求偿。好，那他的主管机关 NCC 文化部怎么说呢？文化部说已经函请公式提出检讨跟改善报告。确实落实内控机制。好了，听起来这个不冷不热的，那文书作业报检讨报告大家都会写，但是下一次做不做的到，天晓得。这个只能希望手这个手残的外包厂商不要再出来害人，然后这个政府机关把关的能力应该要在自己加强内控好，这是这个 Google Trend 的。热门搜寻里面，我觉得跟政治比较有关系的议题哦、喔。好，今天三大报，《中国时报》谈的是这个，二乌渴望近日签署和平协议。那同时还有提到农会法修正案，增列中央指派专业理事。那不过也引发反弹，因为全国农会总干事就非常生气，痛批政府介入经营，强取豪夺。好。这个《自由时报》今天谈的是一样，也是这个农会法修法的事情。然后另外还提到了，呃，香港的这个恒生指数前一天大跌将近百分之五之后，昨天再重重挫百分之五点七，有、哦、是创下二零一五年七月以来最大跌幅。然后《自由时报》头版同时提到农委会预告修正农会法。会选最高官七年，然后会罚七呃罚千万啊，还有这个在国内三十五点七万的年轻人有高血压，就提醒大家这个高血压不是老人病，年轻族群盛行率也很高。好，联合报我今天谈的跟大家比较不一样，他说这个昨天立法院苏贞昌的询答是江启臣执询的，他说当这个敌人。或不明飞行物进入领空时，国军作为是派战机广播驱离、防空弹伺候。那东引是这个我国的领空，发射信号枪是否符合接战相关规定？部署在那里的防空飞弹在做什么？那张启祥为什么这种问呢？是因为中共一架民用运十二航机上个月侵入东引防空的。呃，东引防区的上空，那军军方最近派发这个马防部大批的信号弹，也就是说，打算之后只要有这个破进防区的低空不明机发射信号弹示警。好，那张启成就说，这个发射信号弹符合接战相关规定吗？那国防部长邱国正就直言说，其实现在的状况哦，难就难在这里了。那这个。打信号枪的用意是在于我看到你了。信号枪、照明弹都是部队现地就有的装备哦。那关键就在于说，这个难处不开第一枪。苏万昌进一步说明，就说讲白了，台湾的难处在不愿意开第一枪。但是如果这个中共进行了第一集，也绝对没有幸存的机会哦。所以。这个是《联合报》今天的头版，那另外还提到了这个北京要求认清台湾问题的高度敏感性，美国关切台海挑衅，警告这个中国大陆勿援助俄罗斯。这是今天三大报的头版好，刚刚跟大家讲到这个立法院的询答想必大家这几天陆陆续续在这个新闻上面都会看到哦，我们这个苏贞昌院长。非常的放飞至极。就是其实我你如果不认真看新闻，你实在搞不清楚他到底是去质询别人的呢，还是去接受立法院这个质询的。因为坦白说啦，我觉得这件事情我们从两个角度来讲，就是第一，他可不可以这样做，就是法律上面的层次；那第二个就是说他适不适合这样做，这是比较这个情的这一面来讨论这件事情。那呃，现场事件本身从上个星期五开始，这个苏贞昌院长其实也不是上个星期五啊，就是。他每一次我，我我的观察，他只要在立法院遇到被询的时候，先跟大家讲一下，立委执询官员叫执询，然后官员回答执询叫被询，准备的被被询。好，那孙昶每次只要在立法院接受这个蒋万安执询的时候，他就会这个好像身体有某一个开关被人家按到了感觉，就是突然给阿 K 你知道，就是会触发了他一种很奇怪的雷达，就整个人会火力全开。那活力全开。如果你有针对对方提的问题，这个回击或者是提出很犀利的答案，我觉得也无可厚非。反正每个人备询的风格本来就不一而定。等一下，我可以跟大家讲一下我的经验。可是问题在什么呢？问题在于苏贞昌除了这个让他的支持者看得很痛快，他哈哈,哈,哈他这个回击蒋安之外，但他并没有回答到立委问他的问题。这个才是他备询的内容。我觉得最大的。不应该，先进入，帮我稍后回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是钟佩君，也欢迎大家透过 YouTube 收收看我们的直播。好，这个刚上一段节目跟大家提到，这个苏文昌院长在立法院。一连串，只要看到蒋万安的质询，他就会突然被按到一个开关，然后就是火力全开。然后，但他火力全开也不是针对对方问的问题，就是我觉得他是蛮放飞自己的，想说什么就说什么，然后跟这个对方问的问题也没什么关系啊。那为什么我们要特别讨论这件事情哦？其实这个跟各位这个听众朋友的切身利益也有相关哦。远的我不说，我先说近的这一次的这个交火，礼拜五这个大家知道。小万跟这个苏文昌院长的这一波寻答的起，就是叫交锋的起点。这一波，这一波的起点是因为这个小万针对三零三大停电。去呃，这个现场就问说，这个苏文昌院长能不能承诺以后不会再发生这样的事情了、啊？那其实老实说，我觉得他就讲可以或不行呢，然後没办法有没办法的原因呢，然後可以有可以的承诺啊，但显然已经不可以，因为三月三号礼拜五，不要说三月三号礼拜五到现在已经，我不管你什么原因了，反正已经停电 n 次了，我就已经快数不出来，要画一个时间表。昨天还有人在网络上面开玩笑说，是不是接下来停电也要像这个？疫情一样，就是每天要公布几例，然后多影响多少户数、喔，这个网络有这样的哭诉。回来讲这件事情，显然这个星期五的时候，我不知道苏院长是不是已经心里有数，接下来这个尤其夏天要到了，这个停电可能会是接下来的常态，所以他预帮自己留了一点后路、喔他被。他不，他不讲可以或不行承诺这件事情，他反而就去讲说啊，你牙工啊，什么反攻大陆，那现在嘞之类的。那对不起，这个其实这个。呃，蒋中正也不是蒋万安打工了，就是后来有讲是他走，但这不是重点。重点是你以为苏贞昌院长被大家讲说，哎、欸，你这好像反直询不是那么恰当之后，他会改吗？不会，他一天比一天讲的还重。后来又说蒋万安是街头混混，再后来到昨天他就说，嘿，你这个猴子爬到高的地方去哦，那就不要被怕，了，不要怕被人家看到你屁股红。老实说，我觉得这个话已经越来越粗了。那对不对？如果要这样子这个人身攻击，或者是这个讲一些这有的没有的，那大家都不要谈正事了。那为什么我说这个跟大家的切身利益有关系哦、喔？说实在，你这个每一个民意代表上台去质询的时间非常有限。那对像比如说对议员来讲，我们质询市长的时间，这个就是四十分钟，一个会期半年四十分钟。那四十分钟里面，如果你想想看哦、喔，我这个半年才有机会跟他在公开的场合一问一答这样。那如果我这个宝贵的时间里面，他还在扯一些跟。建设没有关系，因为议员一定，比如说议员、立法委员一定都是问跟市政、跟国政有相关事嘛。我问你，这个三零三停电是不是国政相关？是不是民生相关？是啊，他没有问一些无关紧要的问题啊。他没有问苏贞昌说，哎、欸，你不是说你不再出来选了？为什么你敢欺骗保身大地？难道我们要跳针的一直去逼他这件事吗？他。质询的内容有所本，而且跟民生议题相关的时候，我就问苏贞昌为什么不正面回答？如果你觉得停电非常有理由，台电非常做充足的准备，经济部非常站得住脚，那你为什么不就事论事的回答，反而要去扯一些跟这个质询内容一点都不相干的事情呢？好，我刚刚说的是这个事件的本身哦、喔，那接下来后续当然有很多的讨论，就是先讲法的层面，那就。这个不同的声音会开始讨论说，嘿，那苏振昌有没有权利？这个这个对方问 A、欸、啊，你随便你高兴打个 B 或 C 或 D， 然后还觉得自己这个很帅，幽默一波这样，有没有这个权利？这几天在吵，就是说，哎呀，这个翻遍了中华民国的各种法律哦，确实没有明文写到，呃，不可不能反质询这五个字。苏振昌昨天還很得意讲说，法律上就没有讲不能反质询哦，那。这个猴子，你有本事就不要，没有本事就不要卖弄啊！猴子爬自己爬的高才会被看到红屁股。啊、但是我觉得很奇怪，因为孙中山过去自己也是民意代表出身哦，那难道他过去询答的时候看到这个政府官员巧言令色，他会放过他们吗？确实，法律没有明文写不能反直询，但是法律里面也规定了被询的、被直询的人必须就直询的问题回答。也就是实问实答，我问你什么你就答什么。那不然如果没有这样子的规定的话，那岂不天下大乱吗？今天我们去质询这个呃市长关于比如说大巨蛋的问题，比如说这个呃节源的问题，然后市长跟你扯一些说哦，其实我觉得高雄的卫武营状况更多，或者是讲一些完全不相干的事情，就是浪费大家的时间了。那。这个不但没有达到质询的目的，而且也没有达到监督的目的，而且行政机关也是非常不负责任的回避。所以法律上面这个层面来讲，当然没有这个不能反质询这五个字。可是过去为什么大家政府官员在面对这个质询的时候要实问实答？因为确实在这个立委的质询法里面也规定到。你回答质询就是被询的对象必须针对对方问的问题回答嘛，不然岂不是没完没了？大家就把这个国会殿堂、把各议会当成吵架擂台，大家无止境来讨论一些跟市政没有关系的问题、跟国政没有关系的问题。那倒霉的是谁？倒霉的还是人民啊！所以回到这个风波的起点，我就问：三零三停电之后，要求行政院长苏贞昌回答承诺。不再停电很难吗？好了，几天过去之后，确定这件事情确实是很难，所以也许苏贞昌当时为自己留下了后路。可是接下来的这几天，完全他也没有任何的这个改变哦，就是他的改变不是对蒋万他的改变是对其他立委，这个等下再讲，先讲质询的这件事情。刚刚讲的法的层面，你不要在那边这个。强词夺理说哦，我得要翻来翻去，没有不能反直询五个字。那立委直询法摆在那里是摆假的吗？就有规定，你被备的内容必须是人家问的问题吗？那再来就是情的层面，他可不可以这么做？我承认确实会有一些这个民意党的支持者，或者是不要讲不一定民意党了我，我公平的讲，可能会有一些对政治没什么兴趣的人，他纯粹看政治新闻都是看说，哎、欸，双方的交火。那精不精彩？然后这个来关注这个事件。那我身边也有这样子的人，他们觉得哇，这几天好精彩哦！这个苏贞昌讲话每一句都是亮点呢。一下是这个这个呃，你牙攻反攻大陆，然后一下是街头互惠，一下是猴子的屁股都出来了。哇，院长讲话好精彩。可是精彩之后对大家是有帮助的吗？这个停电这件事情，行政部门有没有很诚实的告诉大家原因在哪里？有没有开出支票承诺呢？那有没有提出解方？这个才是在面对这个议题的时候负责任的态度。苏文昌讲的那些情绪上的用字，除了媒体的标很好下，你看今天联合一页下了苏扯猴屁股，这个标多好看。你一翻到这里，一看到哈苏文昌怎么会跟猴子屁股有关系，你就会忍不住想要读下去。媒体下标很好下，然后这个交锋精彩度哇，这个看戏的心情的话很好。可是对实际上社会有没有帮助？对国家有没有帮助？没有吗？你在扯这些这个耍嘴皮子的事情，对整个国政是完全没有帮助的。那这个孙中其实也不是第一次哦，他过去其实已经呛过很多立法委员哦，比如说讲郑丽文不要脸啦，然后。叫好像是挣挣钱吧，叫他不要吵、啊，奇怪的被询的人，这个这样子的态度，还过去还做过民意代表，那我觉得最寒心的是是其他的这个在野党立委或者是民进党自己的立委，当然碍于苏文昌辈分或者他的身份，可能不会多做评论，可是我不相信他们自己心里不会对这件事情有意见哦。坦白说，我觉得做。任何一个党派的专业的民意代表，你看到你质询的对象是这样轻浮的时候，你的第一个反应不应该是建立信心，你应该是要去想说，这个到底出了什么问题？他这个心态跟态度会不会有很大的影响？坦白说，我觉得这一点，台北市议会可能会比这个，我觉得比国会的风气来得好。在台北市议会有一个不成文的规定，就是所有的议员是。呃，你当然在议题上面可能各自有各自的立场，然后各自攻防，可是，在对市政府的态度上面是比较趋于一致的。也就是说，如果今天很明显这个市府团队，市长也好，副市长也好，或各局处首长来议会被询的时候，态度轻浮，或者是没有这个就被直询的议题实问实答，然后甚至出言挑衅议员的话，在议会是有。这个惯例就是我们会跨党派谴责，而且会一起联手。可能比如说举个例来讲，这个假设今天市长在这个回答国民党议员或回答民进党议员的议题的时候很轻浮，然后这个挑衅对方，然后当时当场这个议员可能会抗议，然后议长会裁示，那会比如说要求马上就会要求这个。呃，官员必须收敛，那不会管说这个议员是哪一派。我们现在台北市议会议长是国民党籍的，但是就算是民进党议员在质询的时候遇到这种呃很轻浮的或不负责任的回答，他抗议的时候，议长一定会跳出来替他主持。比如说，他会提醒这个官员必须回答问题，或者是他会这个。让议员时间暂停，然后让官员整理好或换人上来答，这些都是议长会做的事情。那再来，可能还有另外一步，如果真的情节很严重的话，跨党派谴责，可能这个民进党团他们可以提出一个声明，然后要求其他这个党团也援助。过去也有很多这样子的例子，因为大家的共识都是，不管你是哪一党了，你对议题可能会有你的立场跟想法，可是。咨询上面要得到专业的答案这件事情是不分党派的，所以台北市议会有这样子的默契。那显然，我觉得立法院没有这件事情。那感觉民进党的就是哎，我们苏院长当然都是对的，苏院长都是棒的，苏院长都是香的。那这个其他这一党，那感觉就是在看好戏这样。可是这件事情，大家想啊，如果这个是变成一个这个风潮或者是一个惯例以后。那请问啊，难道中华民国永远不会在政党轮替吗？我不敢说二四年就会发生，可是也许未来这个可预期的政党轮替一定会发生。那政党轮替发生之后，国会多数党会不会换党座？也会啊。那难道我们就要放任以后不管哪一党派的这个官员在备选的时候都可以这样子巧言令色吗？难道我们以后所有的官员在备选的时候不负责任都可以引用苏院长今天这句话吗？你翻遍法律就没有“不能反咨询”五个字啊？难道以后我们的国会殿堂就要变成官员在比赛谁比较会讲这些“五四三”的地方吗？这个受到影响的绝对不会只有这个现场质询的立法委员而已。这个其实我觉得受到伤害或者是蒙受损失的是所有的民众，因为立法委员质询的问题没有得到答案，那政府没有得到。应有的监督，反而用这种耍嘴皮的方法溜掉了，那这个绝非全民之福啊！那刚刚讲了，这个是情来看这一件事情。那苏万昌自己的态度在昨天又有什么奇特的变化呢？先进一段广告，稍后回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，欢迎大家继续收听。然后我们同时也在 YouTube 看直播。我刚刚在这个广告的时候，看很多听众朋友在里面非常有创意的发言，我有。我有被戳到笑点，但是不太好引用，因为我不太确定会不会被苏贞昌告。明天讲屁股红的可能就变我了。好了，但是回来讲这个直询的议题哦、喔，刚刚从法律面还有从这个情面来讲，说到底苏贞昌这样子的回答内容是不是很失当了？那当然我，我我的答案是肯定的。你第一从法的层面，刚刚已经跟大家讲过了，就是。不要在那边玩文字游戏，说哎没有讲不能反直询，但是人家就已经规定了嘛，你备询内容就是要符合直询的问题啊，这个《职权行使法》里面已经提得很清楚。那另外一个就是情面，你来这里耍嘴皮子，就是这个强化蓝绿的对立、朝野对立，然后但是对解决问题、对国政。监督或者是对监督政府部门一点帮助都没有，那当然已经跟大家说了，这个缘起就是这一波争执的这个交锋的缘起是电力问题啊、哦。所以你讲了个半天，从上个礼拜五讲到今天，已经这个星期三了，还是没有任何这个具体的回答。你你就就事论事有这么难吗？那再来就是第三个层面跟大家讲这个政治面哦。昨天，苏贞昌在面对其他的国民党立委的时候，媒体就发现，哎呀，怎么突然好像换了一个人我真的很亲切呢，很有礼貌呢。举几个例子给大家听哦，他在这个陈以信。剪了一个影片，然后来叼这个王国才说他这个状况外的时候，哦，苏文昌还说，嗯，你这个很专业哦，而且还用功整理影片，非常有效，非常有说服力，应该要这样做。那叶玉兰质询的时候呢，苏文昌就说，哦，没有这样子，我很敬重叶委员。那陈超明争取苗栗地方建设预算的时候，苏文昌还说，哦，你这个问政很认真呢，很棒，这样子。那大家想说奇怪是怎么样？谁啊？你谁？怎么突然变这样？自由时报还说哇，这个苏贞昌院长哦、喔，因为这个这几天直询蒋万的事情啊，然后可能有一些这个风波，所以他就呃一改他的态度。显然他也是会把批评听进去，错绝对不是这样。我跟大家讲，最一开始的时候我就说，苏贞昌是每次遇到蒋万的时候，他身体就有一个雷达被按，有一个开关被按按到，然后就会开始启动那种有点丢高的模式。那为什么会这样子呢？各位去想哦、喔，陈超明。今年有要选县市长吗？叶玉兰有要选县市长吗？陈以信不好说，我不确定。但是浮上台面最多人讨论，而且已经几乎是箭在弦上要选年底二零二零大选的，就是蒋万安呢、啊、苏正昌这个人是这样子哦、喔，他在这个前面几年当担任行政院长的时候，就已经不断被拿出来讲说，哎呀，会不会是这个？这个蔡总统看准他，接下来也没有再参加其他大选的可能。那让他出来做这个行政院长，好处是什么呢？好处是，如果当时呼声很高的，比如说郑文灿，然后这个呃被拉出来当行政院长，那下场就是变成这个万箭穿心，所有执政的不利的箭都射在他身上。那对于他接下来如果有下一步的打算，可能不是那么有利。所以石英宝太为了你好。这个大哥为了你好，这行政院长这个工作，我们还是让给一些这个看起来我不敢说他没有未来，看起来政坛这个政治路上面局限比较多的苏贞昌院长来做行政院长。那看当时就有很多这样的讨论。那你从这个。过去这一年来看，这个状况更明显了。孙昌就已经就是想到什么说什么，喜欢说什么说什么，大概已经不会像过去的这个行政院长还一问一答之间还有一点基本的礼貌在我觉得过去你被询的时候，你这个悍然的回答立法委比如说假设有时候咋来，老实说，有时候可能真的立委的用字不是那么好听啊，或态度不好，我也不是说官员就应该很。卑微的这个一切都好好好是是是对对对，没有，我从来不这样主张。我觉得质询是一种礼貌，你可以在言辞上面很犀利，但是不要人身攻击。然后你可以在议题上面穷追不舍，但是如果对方有诚意的回答，有提出内容的回答，但是也就不用这个。非要把对方踩在底不可，那可是我觉得这个是一个礼貌，就是大家是双向的，就是互相啦。你如果今天提出有诚意的答案，有建设性的改革，我觉得这个质询的那一方也不需要这个态度很咄咄逼人。但是问题今天就是孙贞昌院长已经在面对他该回答的问题的时候不回答，然后就用这种其他的方法来洗点讲万安了。那很简单，这两面手法要干什么用呢？蒋万安就是绿营视为头号假想敌的台北市长参选人嘛，那这个二零二二年逼近哦，看起来苏贞昌的功能就是在立法院，只要能砍蒋万安两刀，戳他一下，捅他两捅他两把，大概就是苏贞昌对民进党的。这个我不不好说残余价值啊，在这一段时间里面的我讲最大价值好了，这样比较好听。苏贞昌对民进党的最大价值，大概就是在立法院削弱或者是伤害可能的这个县市长候选人。那这个就解释了为什么他要玩这种两面手法，就是一下讲这个。蒋万安是猴子屁股红，但是同一天又这样子吹捧其他的国民党立委，那这个跟过去的做法当然很大不同了。那这件事情，这个大家可以再观察一下，看看还有没有什么语出惊人。但是我必须说，不管你支持苏恩昌这样子巧言令色，或者不支持他的做法，或者是他的答案，对民众都是没有帮助的。因为我们真正关心的事情，还是要回到国政议题，回到民生议题。说到民生议题，有这个。蛋价到现在从过完年已经一个多月了，还是没有解了。昨天这个新闻是产地价每台金三十八点五元，又创新高，蛋荒还是没有解决。而且我说的在，孙长不要再说什么呃，就是猴子屁股红，民进党政府才是真的把人民当猴子啊！朝三暮四或朝四暮三这个把戏，就是在对猴子玩的。鸡蛋这件事情。以下是二加三补贴措施，现在开始有取消每台金三元的饲料补助，蛋价在涨两元，所以你每天在那边算说，哎、欸，那这样一加一减到底是蛋农赚还是消费者亏？好，我告诉你，双亏，两个都亏了。农委会的这波操作为什么很糟糕、啊？或者说蛋农为什么完全不买单？很简单，因为不是农委会出的钱少，是他装死了半年之后出的钱还这么少，所以蛋农才会生气啊。为什么这样说呢？去年五六月的时候，可能疫情，也可能因为其他这个呃食物上的原因，有一段时间鸡蛋是供过于求的。那那个时候蛋鸡饲料就已经涨过，所以蛋农其实是从去年的五六月的时候就已经在叫苦，就是这个饲料涨价的事情了。那那个时候农委会提出的方案是让蛋农借机汰换老鸡。也就是说，叫蛋农少养一些产蛋效率比较低的鸡来省钱那这个叫什么呢？这个其实就叫做减产了，就是去年五六月的时候的事情。这个做法一路一直延续到去年年底，但饲料的价格还是涨，而且除了鸡饲料涨之外，这个呃。饲料玉米也涨翻天，然后再加上年底还有一波禽流感，所以蛋鸡数量还有产蛋量都是继续往下降。这是去年年底的状况。那各位知道，我这个每年在过年之前都会有一波这个鸡蛋需求了。那除了年节大家囤之外，可能还有什么团聚要吃啊，还是很多的年菜，我不知道。啊。反正过去每一年农历年前都会有一波鸡蛋需求的高峰，这个不是新闻，也不是今年独有的状况，每一年都知道循环哦。可是我们的农委会就非常。天真可爱、浪漫的，去年刚,刚不跟大家讲，五六月开始要大家汰换老鸡嘛，一路汰汰汰汰到年底的时候，突然呃想到了叫大家哎、欸、要开始养新的蛋鸡了。可是各位，这个蛋鸡也从小鸡开始养，养到可以生蛋，大概要四个月的时间。那我问你，今年是几月过年？二月一号就过年了。那你年底才开始养鸡，你觉得来得及应付年前的那一波鸡蛋潮吗？当然是来不及啊，所以这个这一段时间蛋黄你说意外，但是我觉得也没有那么意外，因为显然农委会醒过来的时间已经太晚了。那尤其这段时间，这个农委会的做法是蛋价冻涨，没有没有冻涨或补贴四料，所以蛋农就是少养一只算一只啊，对不对？谁来做都是这样、啊。那结果过了。一个新年，然后现在一个月多月过去了，这个鸡蛋又创新高价。那在这段时间里面，蛋农苦的一方面原因是这个，因为乌俄战争，黄小玉涨翻天，所以饲料还是继续涨，然后农委会没有办法冻涨。那另外一方面，他让蛋农涨两块，就是刚刚跟大家说，让蛋农涨两块，那让消费者跟蛋农一起共體时间。你买的蛋要贵两块，可是他生产出来卖给你的蛋要亏一元。所以，我刚刚跟大家讲，不管朝三暮四或朝四暮三，就是政府把人民当猴子耍，耍完之后，蛋农也亏，消费者也亏。那这个农委会的方针还是没有出来。总之就是蛋农跟消费者两者一起输。那。半调子的政策对促进市场攻给没有帮助，而且现在刚讲了这个产地价每公斤呃每台斤每台斤三十八点五元创新高啊。蛋荒还是没有解方啊，货架上还是买不到平价的鸡蛋啊。那到底从去年开始一路到现在，农委会到底做了什么？不要再这样装忙、哦。网络上有这种影片，我不知道听众朋友有没有看过，就是人家在搬东西，那总是社会上会有一些人在旁边这样子，哎呀很忙，这样这样走旁边走来走去，但其实他根本没有出手去搬那个东西。农委会现在看也就是这样，好像做了很多，但其实本物上本质上并没有改变什么事情哦，所以。半掉的政策到底是谁想出来？哪个天才想出来的？蛋农跟消费者还继续要勒紧裤带，然后感觉是蛋农在跟消费者共体时间，因为现在货架上还是没有评价鸡蛋。那当然，所有的下游，包括餐饮、同业工会啦、烘焙啦，还是要继续这个绷紧神经面对这一局蛋荒。新年过了一个多月，还是没有解。好，这个我们下个星期再见，拜拜。